0: Bem-vindos na viagem semanal que fazemos de Lisboa a Helsínquia Para descobrir projetos financiados por fundos europeus Hoje vamos até à Eslováquia De Lisboa a Helsínquia Na ponta oeste do país, junto à fronteira com a República Checa, fica a pequena cidade de Holitsch. O presidente da Câmara, Zdenko Chambal, apresenta a pequena cidade de passado grandioso. Holitsch é uma
1: cidade pequena ou média que se encontra na margem direita do rio Morávia, na Eslováquia. Tem cerca de 11 mil habitantes. Temos uma história muito rica. A cidade de Holitsch, junto com a cidade de Bratislava, São duas cidades que têm um passado imperial porque o castelo de Bratislava e o Palácio de Ólites, no passado, eram sedes do Império. O Palácio de Ólites foi a casa de verão da Maria Teresa e do seu esposo, Francisco Estevão de Lorena. Ou seja, a casa dos Habsburgos, família imperial. Tinha aqui a casa de verão. O
0: Palácio dos Imperadores é um edifício imponente, sim, mas a tinta descascada da fachada mostra que está longe do esplendor de outros tempos. Está a ser reabilitado com a ajuda de fundos europeus, também para ajudar a pôr hollits nos roteiros turísticos. A cidade, até à década de 90, ficava no centro de um país, a Checoslováquia, com a separação... Olitsch fica agora junto a uma das mais movimentadas fronteiras entre a República Checa e a Eslováquia e herdou os problemas que daí advêm. Ou seja, atividade criminal contra o património, atividade criminal com drogas, naturalmente crime violento, que é
1: resultado das anteriores. Aqui posso mencionar que, como nos encontramos na fronteira e como temos como parceira a cidade de Rodonim, há aqui também uma colaboração bastante eficaz, não só entre as nossas polícias municipais, mas ao mesmo tempo também entre as corporações de bombeiros voluntários e os bombeiros que fazem emergência médica respectiva Hasitskimi-Zachranarmi.
0: De um lado do rio Morávia fica a Eslováquia, Holitsch, do outro lado fica a Checa Hodonín. uma ponte separa as duas cidades e agora também os dois países. Cruzada a fronteira fica o antigo posto da Polícia Fronteiriça, agora convertido num projeto especial que junta as forças de segurança dos dois países. Vladimir Vedra, responsável pelas relações internacionais da Polícia Checa, apresenta-nos o Centro de Contacto Conjunto.
2: Vou levar-vos ao coração deste centro, que é a sala de contacto e de atendimento. A polícia dos dois lados trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os agentes do lado eslovaco contactam as próprias autoridades e fazem como que aponte entre os dois
0: países. Quando há uma ocorrência junto à fronteira e os agentes no terreno sentem falta de informação para agir, é para aqui que ligam.
1: Bom dia, Centro de Contacto Comum de Odónio e Olides, faz favor. Não, não. Sim, sim, estou a apontar. Acidente de viação, autostrada de 253 km, direção Bratislava. Está bem, está bem. Sempre Vou transmitir. Obrigado. Maros no papel.
0: O alerta do acidente foi dado por um agente checo, mas envolveu uma viatura eslovaca. A comunicação entre os agentes das duas nacionalidades faz-se facilmente. Aqui estão sentados, frente a frente, em secretárias conjuntas, separados apenas pelos monitores dos computadores. Fardados de azul, os agentes checos. Fardados de verde, os eslovacos. Trabalham aqui, diariamente, 22 agentes da polícia e dois coordenadores, em representação dos dois estados. Josef Karliczek é o coordenador dos agentes eslovacos.
2: O trabalho decorre deste modo. O departamento que precisa de esclarecer ou investigar um crime ou que precisa de ajuda com algum tipo de informação manda um pedido. Nós tratamos do pedido, mandamos-lo para o outro lado, o lado checo, e eles, quando sabem, respondem logo ou então solicitam a um outro departamento do lado deles para dar a
1: resposta.
0: Radek Kolaja, coordenador dos agentes checos, explica com o que lidam diariamente as duas polícias.
2: Aqui trabalhamos na investigação e esclarecimento de todos os tipos de atividade criminal com os quais a polícia da República Checa e da Eslováquia se deparam. Trata-se de criminalidade económica, de crimes contra o património, furtos, a verificação de falsificação de documentos, identificação de pessoas e investigação do paradeiro das pessoas
0: aqui faz-se sobretudo o trabalho de secretária mas na zona de fronteira as patrulhas também são compostas por agentes de ambas as nacionalidades eslovacos e checos partilham a mesma herança histórica e cultural e apesar de falar em línguas diferentes, entendem-se na perfeição, por esse motivo explica Mónica Yanisikova a responsável pelo centro em representação da polícia eslovaca Houve no início quem questionasse se seria de facto necessário criar este centro conjunto de contacto.
2: Embora pareça que não havia barreira linguística,
1: com a criação do centro criou-se um canal de comunicação para as solicitações dos dois países. Os departamentos contactavam entre si diretamente, mas não de forma organizada. Foi estabelecido que este era o ponto a que deviam dirigir-se e a comunicação ficou mais célere. Os elementos que trabalham aqui sabem a quem devem dirigir-se do outro lado que tipo de pedido pode ser respondido. É por isso que eu penso que este centro faz sentido.
0: A prova disso, sublinha Vladimir Vedra, da Polícia Checa, é que mal o centro de contacto entrou em funcionamento, os pedidos de informação aumentaram
2: 20%. Desde o início do centro, o número de pedidos disparou imediatamente. De algumas centenas, passaram a ser milhares. É visto como um exemplo de boas práticas entre os países europeus.
0: O Centro de Contacto Conjunto para a Segurança da Região Fronteiriça, assim se chama, entrou em funcionamento em 2012, Custou 460 mil euros, recebeu 370 mil em fundos europeus. De Lisboa a Helsínquia. Deixamos a região de Ternavá e seguimos para Trentchin, junto à vila de Kraine, com cerca de mil habitantes. Região agrícola, paisagem bucólica. Mas por entre montes e vales envoltos em névoa há uma fábrica.
1: Obrigado. Olá. Nice to te you. Nem da última, são portugalski. Como você está? Nice to te you.
0: Yurai Plesnik, o proprietário, conduz-nos às traseiras do grande armazém. Há dezenas de pilhas de um material difícil de definir à primeira vista organizado em montes de 3 metros de altura, ora negros, ora brancos, ora cor-de-rosa. À distância parecem feitos de plasticina, mas ao perto, vê-se bem, são pedaços de tecido desgarrados. Lixo, dirão muitos, mas não Juraj Plesnik.
2: Trata-se de praticamente todas as partes têxteis que se utilizam na construção de automóveis, ou seja... Parte do interior, da cabine e preenchimento da bagageira, mas ao mesmo tempo são partes externas, porque alguns veículos também têm partes debaixo do para-choques, entre a roda e carroçaria, feitas de têxtil compactado, ou seja, todo o têxtil técnico utilizado na construção automóvel.
1: Aos
0: testes dos veículos em fim de vida juntam-se as sobras da produção de novos carros material resistente à água e ao calor durável e difícil de reutilizar em circunstâncias normais tudo isto iria parar a uma lixeira
2: Agora vou mostrar-vos o caminho percorrido pela matéria-prima em que se transforma em material reciclado com valor ou seja, o material de entrada para a produção de um produto novo
0: a tecnologia de transformação dos textos automóveis foi patenteada por Juraj Plesnik chamou-lhe Steret o material entra na linha de produção é cortado em pedaços cada vez mais pequenos compactado no fim é-lhe aplicada uma cola e depois é posto em grandes formas e organizado em paletes está pronto a utilizar como faz por exemplo a empresa MDM Eslováquia. Dushan Maretschek aponta para um telhado de zinco coberto por uma placa que mistura relva e musgo.
1: Neste caso concreto é utilizado na agricultura, onde é muito importante que seja alcançada uma temperatura optimizada para a produção dos animais que se encontram num determinado espaço, sejam vacas ou galinhas. Há um grande problema que é o facto dos espaços estarem cobertos com chapas de zinco, com uma placa de stered em cima e uma calha para a rega, o sol já não aquece diretamente a chapa. Dizemos que a água é energia e a água, ao evaporar-se, retira o calor do telhado.
0: Os restos de textos automóveis compactados, ou seja, a placa de stered, é aplicada sobre a chapa e a À medida que o tempo passa, a água da chuva vai fazendo crescer vegetação no telhado. Os chamados telhados verdes são apenas uma das utilizações do STERED, mas há mais por exemplo, ao nível da
1: insonorização.
2: A barreira baixa contra o ruído coloca-se junto dos carris do caminho de ferro e, de facto, ilumina o ruído, ou melhor, impede a difusão do ruído dos carris para fora. Substitui as altas paredes anti-ruído que constituem um obstáculo para os cidadãos porque dividem a paisagem, criam uma barreira artificial e os cidadãos levantam bastantes objeções contra essas paredes. Jan Eisenreich,
0: da empresa Brands Europe mostra-nos uma pequena barreira de pouco mais de um metro de altura para aplicar nas margens das linhas ferroviárias o Stered absorve o som da passagem do comboio e não só as placas do material já foram aplicadas entre os carris das linhas de metro de superfície de duas cidades Ostrava, na República Checa e é a segunda maior cidade da Eslováquia.
2: Até agora falámos apenas de um aspecto que é a utilização de material reciclado como matéria-prima. O segundo efeito da nossa solução é a captação da água, a retenção da água no espaço dos carris e a refrigeração do espaço dentro da cidade. A água evapora e arrefece o ar. Esta é a segunda mais-valia ambiental. A redução do calor nas cidades e da seca é o combate às alterações climáticas e a luta contra o sobreaquecimento.
1: S klimatickými změnami s
0: Numa região maioritariamente agrícola marcada pelo êxodo dos mais novos para as grandes cidades, nomeadamente para Bratislava, que fica apenas a uma centena de quilómetros, a fábrica do Stered criou 40 postos de trabalho permanentes custou 4 milhões e 400 mil euros, recebeu 1 milhão e 900 mil de fundos europeus. E é também a prova, diz Vladimir Mitrik, da Agência Eslovaca do Ambiente, que há alguma coisa a mudar na sociedade eslovaca.
1: Decididamente, sim. Vê-se no rácio dos projetos apresentados, em que também o setor privado está a aproximar-se mais dos projetos ecológicos e tenta, cada vez mais, observar os princípios ou de separação dos resíduos, ou de valorização dos resíduos, mas também tenta cumprir os preceitos da economia verde para que o património seja conservado para as novas gerações.
0: Transformação de têxteis em isolamento sonoro e térmico. A tecnologia Stered nasceu numa pequena vila eslovaca, mas quer ajudar a solucionar um problema que é global, as alterações climáticas. De Lisboa a Helsínquia é o caminho que percorremos semanalmente para conhecer projetos financiados por fundos europeus. Hoje estivemos na Eslováquia com a reportagem de Raquel Morão Lopes, produção de Carla Pinto, pós-produção áudio de Paulo Cavaco. Siga a viagem connosco nas redes sociais, em RTP Europa e aqui na Rádio Claro. Até para a semana. De Lisboa a Helsínquia.